0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un sujet euh, que je crois qui est très, très intéressant pour plusieurs, qui intéresse beaucoup de monde. On me parle souvent de mon alimentation, je pense que c'est ce qu'on me demande le plus de parler. Euh, comment je fais pour justement comme ne pas suivre de plan alimentaire, ne pas suivre de diète, atteindre des résultats, euh, comment j'ai c'est quoi mon cheminement? J'en ai parlé dans beaucoup de podcasts. Puis là, cette semaine, j'ai reçu sur Instagram un message de quelqu'un qui me demandait justement un plan alimentaire. Puis je lui ai répondu J'en fais pas. Au contraire, j'essaie de comme, que les gens se dirigent vers autre chose puis enlève le concept de plan alimentaire de leur alimentation. Parce que je trouve pas que c'est quelque chose qui se fait à long terme. Puis que, je trouve pas que c'est un mode de vie de suivre un plan alimentaire. Je pense pas que c'est possible que toute ta vie suive un plan alimentaire. Si oui. Euh, tant mieux, si c'est toi que ça fonctionne, tant mieux, mais moi, je le conseille pas et je le fais pas, donc j'en propose pas. Euh, mais là, la personne pose une question, elle m'a dit « Ok, mais comment que tu sais que t'as mangé tous tes macronutriments et que ton alimentation est comme complète? » Et là, j'ai répondu « Ouais, sujet de podcast à venir parce que c'est trop. ça s'écrit pas, c'est impossible que je t'écrive un message, ça va prendre... Euh, » un message, à prendre 600 paragraphes là, pour t'expliquer tout ça. Donc, je me suis dit qu'un bon podcast euh, de 30 minutes, ça ferait la job. Donc, euh, encore une fois, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un review sur euh, le, la plateforme que vous utilisez les podcasts, que ce soit Spotify ou encore euh, sur Apple Podcasts, vous pouvez laisser un review euh, écrit. Et merci aussi aux gens qui partagent à d'autres personnes, comme là, j'ai vu des gens qui sont venus m'écrire comme quoi... Euh, c'était sur une page Facebook d'un club de course qui avait vu mon podcast. Donc, tu sais, c'est ça. Si vous partagez ça avec des, des groupes Facebook sur lesquels que vous êtes ou peu importe, c'est vraiment une belle façon de faire connaître mon podcast. Et ça m'encourage justement à continuer de vous faire des épisodes à chaque semaine parce qu'on s'entend que je fais ça de façon euh, gratuite. Ça ne me rapporte rien. j'ai pas de... C'est pas payé par euh, Apple ou par Spotify pour faire des podcasts. Donc, merci encore pour vos partages. Euh, sur ça, je voulais aussi vous mentionner euh, la promotion qui se poursuit sur l'application Shirt and Sweat, dans le fond, jusqu'à la fin du mois de juin. L'abonnement annuel est au prix VIP de 280$, soit 23$ par mois versus 34$ par mois euh, le prix régulier. Donc c'est vraiment le prix le plus avantageux de l'année. C'est sur justement l'abonnement annuel, puis ça vous donne accès à l'application pour un an, euh, ça inclut dans le fond justement vraiment tout ce qui se trouve sur l'application, euh, tous les workouts à chaque semaine, des nouveaux lives à chaque semaine, les capsules de la nutritionniste Catherine, mes podcasts exclusifs, il y en a vraiment plusieurs sur l'application, puis j'essaie d'en mettre justement euh, aux deux semaines environ tout ce qu'on va ajouter dans le futur, c'est toujours inclus dans l'application, donc c'est ça l'avantage de, de se mettre sur l'application, c'est que toutes les nouvelles recettes t'as pas à payer pour un nouveau euh, programme à chaque mois, puis tout ça pour avoir de nouvelles recettes, t'en as de façon régulière et tous les conseils aussi qu'on met sur l'application sont inclus. Donc euh, voilà, je fais ma petite promo euh, personnelle. Maintenant, on embarque. Donc je voulais euh, d'abord aborder le fait de pourquoi est-ce que c'est aussi dur de manger intuitivement. Parce que pour moi, c'est vraiment facile de justement manger sainement, puis... Euh, souvent, j'ai des conversations justement avec plein de gens à ce niveau-là puis j'ai l'impression que les gens, ils ont tellement de difficultés à manger sainement puis à, à savoir comment. Puis je me suis posé la question comme, pourquoi c'est dur comme ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est devenu aussi dur de manger intuitivement? Mais ben, d'abord, je pense que ça vient de notre éducation, du fameux euh, « finis ton assiette si tu veux » du dessert. Moi, chez moi, il n'y avait pas ça. Comme on n'avait pas de dessert juste après le repas. Puis je trouve que c'est une habitude qui est vraiment étrange parce que on ne devrait pas comme, tu sais, je ne sais pas comment dire, mais fini ton assiette si tu envie de dessert, c'est comme, si la personne a le plus faim euh, après son assiette, est-ce qu'il faut qu'elle se force pour manger du dessert? Puis si, admettons, tu n'aimes pas ça, ce que tu manges dans l'assiette, est-ce qu'il faut vraiment que tu finisses? Tu sais, je, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est spécial à, à, à dire parce que c'est vraiment contre-intuitif, justement. C'est comme, tu manges pas à ta faim, tu manges parce que tu as envie d'avoir une gâterie après, puis... Je, c'est pas super, je sais pas, tu sais, je suis pas encore parent, donc je sais pas à quel point c'est difficile de faire manger les enfants. Mais moi, mes parents, ils ont jamais. Il n'y a jamais eu de dessert après mon repas, fait que j'ai jamais eu à finir mon assiette pour avoir de dessert. Je finissais mon assiette si je finissais, puis je finissais pas si je finissais pas, puis c'était juste comme ça. Puis au pire, tu sais, moi, mon frère, puis moi, on est vraiment différents. Genre, moi, je mange comme un troc à vidange, comme mon chum me dirait. Genre, je finis mon assiette en 4 secondes. Mon frère, il mange super lentement. Puis je te dirais que la moitié du temps qu'il va venir souper chez nous, il va me demander un plat pour ramener la moitié de son lunch parce qu'il va le manger plus tard, parce qu'il mange justement des plus petites portions plus souvent. Mais si mes parents l'avaient forcé à manger, comme il aurait pas eu justement cette espèce d'intuition-là, puis il, il, ça aurait un peu justement détruit son intuition, tu sais. Je ne suis pas encore parent, mais moi c'est quelque chose que je ne mettrais pas en place de dire ça, parce que je trouve que justement, ça va à l'encontre de notre intuition. Ensuite, les fameuses habitudes de notre société. Moi, je remarque ça, j'ai du plaisir à remarquer ça. Okay? Je, je trouve ça vraiment spécial. Puis c'est peut-être parce que je suis autant comme consciente de l'alimentation, comme j'aime ça en parler, j'aime ça l'analyser, j'aime ça... C'est peut c'est pour ça que je regarde autant ça, là, mais moi, mettons, là, quand je vais au café les allumer, okay, puis que je vois les trios, que les gens prennent, ça me fait littéralement capoter. Puis c'est vraiment une habitude de société, qui est de prendre des trios de bouffe, mais genre, mettons, les trios, c'est pas comme euh, euh, équilibré, justement. C'est souvent vraiment déséquilibré. Genre, mettons, un gros panini sandwich, là, avec du deux gros, gros morceaux de pain, là, qui a quasiment plus de, En fait, il y a tout le temps plus de pain que de choses à l'intérieur. Après ça, accompagné d'une salade de pâtes qui a comme plus de pâtes puis de mayonnaise que de légumes. Et après ça, accompagné d'une petite gâterie, parce que justement, on mange un dessert après notre repas, qui est souvent comme genre un biscuit, un muffin, un, une pâtisserie quelconque. Là. Fait que là, t'as comme vraiment, vraiment... Je pense que t'as plus de glucides que ce que tu aurais besoin peut-être dans ta journée entière, dans un seul trio de, de lunch. Mais ça, c'est vraiment une habitude. C'est un peu comme aller manger genre... Euh, au, au McDo ou au Tim, puis là, tu prends un trio, puis c'est ça, ça avec une patate, mais ton, ton burger, il y a déjà euh, deux bons morceaux de pain qui rempliraient tes besoins en glucides amplement. Mais ça, ça a été créé pour, d'un, te faire surconsommer, là, te faire manger comme beaucoup plus parce que ça leur permet de faire plus d'argent. Puis c'est vraiment une habitude de société comme moi, si je vais au Tim manger un déjeuner, j'en mange des glucides, je, je vous le dis tout le temps que j'en mange plein, le mais je sais qu'à je vais privilégier si je mange admettons un bagel avec je sais pas moi la, moi je mange souvent la saucisse euh, végane dedans puis je demande d'ajouter de la salade mais euh, je sais qu'avec mon bagel je vais avoir suffisamment de glucides pour mes besoins du matin j'ai pas besoin d'ajouter une patate en plus de ça tu sais c'est comme tu peux juste ne pas la demander T as le droit de demander comme pas de trio au Tim Martin, tu sais comme ça c'est une habitude que je trouve que les gens font puis je suis comme c'est contre l'intuition parce que tu n'écoutes pas tes réels besoins, tu fais juste prendre ce qu'on te suggère finalement. Ensuite, une autre habitude de notre société, c'est vraiment de manger dans des heures précises. Donc, en mettant, il va avoir la pause lunch, est à midi. Moi, là, je mange des fois mon dîner à 11h, puis des fois à 2h l'après-midi. j'ai pas comme des heures précises. Puis je sais que c'est vraiment difficile à aller à l'encontre de ça, parce que, Crime, on a, on a des employeurs qui nous ont mis des pauses dîner parce que c'était plus efficace pour... Euh, leur business. T'sais. Fait que je sais que c'est comme ça. Moi, je trouve ça contre-intuitif. Puis je vais jamais, dans... moi plus plus tard, quand je vais avoir plein d'employés dans mes entreprises, ils vont bien manger à l'heure qu'ils veulent. Parce que c'est ça, Ça va être comme ça. Puis je trouve que c'est plus... Euh, ça favorise plus une, une alimentation intuitive. Puis ça favorise aussi plus que la personne a le plus d'énergie. Parce que si elle a besoin, un besoin de nourriture à 11h, puis je l'empêche de manger à 11h, de 11 à midi, là, elle va être ultra pas productive, cette personne-là, puis elle va me faire un travail de merde. Fait que, <rire> mange quand tu veux. Ensuite, les rituels québécois. Euh, manger du pâté chinois, manger de la lasagne, des choses comme ça. Hé, hey, manger de la lasagne pour souper, là. il y a genre zéro légume dans de la lasagne. Comme, puis admettons, ils vont accompagner ça d'une salade, mais la salade va avoir plus de vinaigrette que d'autres choses. Puis t'as déjà full de fromage dans ta lasagne, fait que full de lipides, fait que là, c'est super lourd. C'est différent quand même que c'est comme... C'est des rituels québécois que, que mettons, le pâté chinois, même chose. C'est euh, blé d'inde avec euh, viande hachée, patate, mais comme il n'y a vraiment pas beaucoup de légumes là-dedans, il là, y a à peine quelques bouts de maïs dans ton assiette. Comme c'est pas euh, équilibré comme repas selon moi, je rajouterais plus de légumes, par exemple. Mais ça, c'est un rituel québécois que les gens, comme, ben ouais, c'est normal de manger ça. Ou, on mange énormément de pâtes aussi, les Québécois, mais on mange des pâtes dans le sens de façon vraiment pas équilibrée. Moi, je trouve comme... Quand est-ce que dans la vie, tu vas te servir, à mettons une portion de riz qui prend genre le trois quarts de ton assiette? Mais pourtant, quand on mange des pâtes, on met le trois quarts de pâtes, puis après ça, un peu de... Des fois, on même pas de protéines. Là. Il y a juste comme de la sauce. Puis je suis comme... Ta sauce, mettons c'est de la sauce tomate, genre. Puis je suis comme, OK, mais sont où les protéines? Fait que tu sais, c'est des rituels de même qu'on a un peu un manque, on dirait, d'éducation ou d'équilibre, euh, après ça, de suivre des diètes euh, à de multiples reprises qui nous ont littéralement rendus fous, puis rendus comme inaptes à suivre notre intuition. Même chose, je trouve que les plans alimentaires, c'est un peu euh, à double tranchant. Ça peut autant t'éduquer que te rendre un robot inapte à faire des choix. Parce que souvent, ça rend les gens pas autonomes de suivre des plans alimentaires. Ils sont comme, à moins justement que tu le prennes pour t'éduquer, puis comprendre les aliments, puis comprendre justement l'équilibre. Euh, des fois, ça rend les gens justement comme des robots qui ne sont pas capables de prendre des décisions eux-mêmes, puis que sans plan alimentaire, ben là, ils deviennent justement comme tu sais, pas capables de prendre des décisions. Mais ça, à, ça va justement à l'encontre de l'alimentation intuitive. Ça ne permet pas de justement suivre ton intuition pour le reste de tes jours. Parce que dès que tu n'auras pas de plan alimentaire, tu vas comme être perdu pas être capable de faire des choix. Ensuite, la dernière chose qui fait que je trouve qu'on ne suit notre alimentation intuitive, c'est de. Euh, jamais prendre le temps de se poser des questions après et avant avoir mangé. Analyser comment on se sent, analyser comme nos besoins, est-ce que j'ai réellement faim, est-ce que j'ai, est-ce que je me sens bien après avoir mangé. On dirait qu'on ne prend pas le temps de euh, se poser des questions, puis justement, ça nous empêche d'analyser nos réels besoins puis de suivre notre intuition. Donc là, euh, de savoir comment, comme tu sais, la personne nous disait, comment tu sais si tu as tous tes macros? Ben en fait, je ne le sais pas. Tu sais, je ne sais pas si j'ai manger tous les macronutriments que j'avais besoin. Puis Quand on parle de macronutriments, on parle de protéines, de lipides et euh, de glucides. Ça, c'est les macronutriments. Puis ensuite, tu as les micronutriments, mais... Ah oui, je vais faire mon petit warning ici. Là. Je ne suis pas nutritionniste, je parle de mon expérience, je parle de comment moi je mange. Euh, bon, les nutritionnistes maintenant vont être contents. Donc, <rire> euh, C'est ça. Donc, chaque personne est tellement différente, puis le calcul euh, des macros, pour moi, c'est impossible. Genre Je trouve que c'est quelque chose qui est impossible à faire parce que ça change à chaque jour selon ton activité physique, selon tes hormones. Euh, tas tu marché, admettons, le matin? Parce que faire une marche le matin, des fois, ça peut activer ton métabolisme. Euh, tu t'es-tu entraîné le matin? Tu t'es entraîné le soir? Est-ce que tu prends des médicaments qui peuvent affecter ton métabolisme? Etc. Etc. Donc, il y a tellement de choses qui viennent affecter le nombre de calories puis le pourcentage de macronutriments que tu as besoin de chaque macronutriment que pour moi, je trouve ça impossible que quelqu'un t'arrive avec un plan qui dit bon ben ça va être ça que tu vas devoir manger pour atteindre tes résultats, je, je trouve que c'est impossible. Ou encore, ça va être ça que tu vas devoir manger pour avoir une alimentation équilibrée. Ça va changer de jour en jour. Puis est-ce que la personne, justement ton je sais pas moi, ton coach, est-ce qu'il est là à chaque jour avec toi, à analyser tes besoins selon l'activité que tu as faite? Non. Il te propose un plan qui est comme générique selon ce que vous avez eu comme discussion, puis qui correspondrait à la moyenne de tes journées. Mais. C'est impossible de savoir combien qu'on mange de macronutriments, en fait pas combien on mange, mais combien qu'on a besoin de macronutriments par jour, selon moi. Donc, comment je fais? mais Moi, j'appelle ça que j'ai une alimentation qui est réfléchie et intuitive. Donc, je réfléchis à mon alimentation, je dis souvent que j'ai une alimentation, qui j'ai comme une liberté alimentaire, parce que justement j'ai assez d'éducation et de réflexion qui m'amène justement à pouvoir suivre mon, mon intuition dans une totale liberté. Donc, je mange vraiment comme je veux, comme ça me tente. Euh, je ne suis pas plan alimentaire parce que justement, sinon ça m'empêcherait d'avoir des sorties entre amis, euh, Mettons un mardi soir, qui irait à l'encontre de mon plan. Euh, j'ai pas de « cheat day », parce que sinon, si je me disais que c'est le vendredi, mon « cheat day », puis par hasard, ma famille a envie de manger une crème assiette le mercredi, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment comme une liberté alimentaire, mais ça, c'est grâce au fait que j'ai une alimentation qui est réfléchie puis qui est intuitive. Là, tu vas me dire « Ouais, mais c'est contradictoire. tu Si c'est réfléchi, c'est que c'est pas intuitif. » Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'une fois que je sais que je dois manger tel, tel, tel nutriment, que tel, tel nutriment m'amène, telle vitamine. Une fois que j'ai comme des certaines réflexions, bien c'est avec ça que je peux ensuite suivre justement mon intuition qui va guider mes choix. plus je veux vous, justement vous donner des, euh, des exemples. Donc, j'ai préparé un, deux, euh, trois, quatre exemples quand même. Quatre exemples de réflexion suivie d'une euh, intuition. Donc, je vous explique un peu ce que je veux dire. Ma première réflexion, je dois, je sais que je dois manger beaucoup de légumes. Donc je sais que pour moi, les légumes, c'est bon, ça m'amène des vitamines, ça m'amène euh, une bonne quantité de fibres. Mais par exemple, justement, je sais que si je mange des légumes juste avant mon entraînement, je vais avoir mal au ventre puisque c'est rempli de fibres. Une autre réflexion que j'ai par rapport aux légumes, c'est que je sais que mon workout, par exemple, okay, il est à 16h, donc je ne mangerai pas de légumes euh, en collation d'après-midi parce que, euh, justement, je vais aller m'entraîner à 16h, donc je vais devoir favoriser mes légumes plus durant mon lunch et mon souper. Ensuite, une autre réflexion que j'ai, c'est que je sais que vu que j'ai analysé mon corps après certaines, euh, certains repas depuis très longtemps, mais je sais que j'ai déjà mal, mettons, les oignons crus, donc je n'ai pas vraiment envie de manger d'oignons crus, je n'en mettrai pas dans mes salades. Ça, c'est comme ma partie réflexion. Ma partie intuition, c'est de dire, bon, ben, j'arrive au dîner, est-ce que mon corps puis ma, mon, mon, même ma tête, puis mon cœur, puis tout ça. Est-ce que j'ai est plus envie de manger comme une salade? Est-ce que j'ai plus envie de manger des légumes cuits avec, une, euh, mettons, une poitrine de poulet ou du tofu? Quelle quantité que j'ai envie de manger? Moi, je pèse rien. Donc, je vais vraiment y aller avec mon intuition. Je vais prendre des épinards, je vais les mettre dans un bol. Je ne me mettrai pas à calculer le nombre de tasses d'épinards que je mets dans mon bol. Je vais y aller de façon vraiment intuitive en fonction de comment je sens que j'ai faim puis comment je suis capable d'en manger. Puis après ça, de façon intuitive, mon assiette, je vais la finir ou ne pas la finir, selon si j'ai encore faim. Je vais prendre une autre portion de salade ou de mon repas en écoutant mes besoins puis mon intuition si j'ai encore faim. Donc vous voyez, j'ai eu comme une, une portion réflexion puis une portion après ça, intuition. Après ça, une, une autre, un autre exemple au niveau des protéines. Bon, bien je sais que je dois manger beaucoup de protéines pour avoir des muscles solides. Combien de grammes? Je ne le sais pas. Pour vrai, j'en ai aucune idée je ne le calcule pas, puis euh, j'ai pas envie de le calculer non plus. Mais je sais que je dois en manger beaucoup, puis je sais que c'est quelque chose, justement, dans notre alimentation québécoise, qui n'est pas assez présente, dans le sens qu'on les glucides et les lipides, c'est vraiment facile d'en avoir beaucoup, mais je trouve que les protéines, c'est quelque chose qu'il faut vraiment plus que... J on y met du, du sien, on pourrait dire, pour en avoir assez dans notre alimentation, parce que sinon, on va avoir tendance à manger, justement, des repas qui n'en contiennent pas beaucoup, comme manger, mettons... Euh, des pâtes, puis après ça, euh, tu sais, de manger euh, un, un sandwich euh, avec à peine une tranche de dinde, ou tu sais, il faut y penser un peu. Fait que là, mes réflexions, c'est de me dire, bon, je sais qu'il faut que je mange beaucoup de protéines. Je sais qu'il faut que je favorise les protéines environ une à trois heures, suivant mon entraînement. Je sais qu'entre 15 grammes et 40 grammes de protéines, c'est une bonne portion de protéines pour un repas puis une collation. Je sais que les protéines sont présentes dans les viandes, dans les blancs d'œufs, dans les légumineuses, dans le tofu, etc. Après ça, je sais qu'en favorisant les protéines à chaque repas, avant de penser à mettons aux glucides et aux lipides que eux vont venir tout seuls, mais je vais être capable justement d'avoir assez de protéines dans mon alimentation. Puis euh, une autre chose que je sais, par exemple, un autre exemple, c'est que je sais qu'à mettons je peux couper euh, les gras et augmenter les protéines en ajoutant du yogourt grec dans mes sauces plutôt que de la mayonnaise. Maintenant que je sais tout ça, qui est venu de mon alimentation, qui est venu de, de, de justement petites recherches que j'ai faites au fur et à mesure de ma vie, qu'est-ce qui arrive au niveau de mon, mon intuition? Bon, ben, je viens de finir mon workout, ça fait à peu près 45 minutes que je suis revenue à la maison, et là, j'ai faim. Ok, est-ce que j'ai faim, genre, pour une collation, ou c'est plus comme le temps de manger un vrai repas, puis après ça, j'ai envie de quoi? Est-ce que j'ai envie d'une collation? J'ai envie d'un smoothie, j'ai envie d'un yogourt, j'ai envie d'une barre de protéines ou plutôt c'est l'heure du dîner puis là j'ai envie de comme une salade. OK, je vais te mettre. Là quand je pense à ma salade, je me dis ben si je mange juste des légumes avec de la vinaigrette, ça sera pas assez, il va, il va manquer de la protéine. Bon ben est-ce que j'ai envie de manger des œufs, est-ce que j'ai envie de manger du thon, est-ce que j'ai envie de manger du poulet dans ma salade C'est là que vient mon intuition puis que la quantité calculée ben c'est en fonction de mon intuition. Puis C'est dire bon ben je vais commencer par une demi canne de thon parce que j'ai pas si faim que ça. Ah ben finalement, je finis ma salade, j'ai encore faim, je vais finir ma canne de thon. Donc, c'est là que rentre mon intuition. Euh, bon, troisième exemple au niveau des glucides. Je sais que les glucides, c'est utile pour me donner de l'énergie. Je sais que je devrais les favoriser avant de bouger. C'est un macronutriment qui se digère euh, rapidement, puis que je sais que je dois favoriser avant mes entraînements ou durant mes entraînements si c'est des longs, mettons, des, des randonnées ou des, euh, un long ride de vélo. Bon, là, j'ai préparé mon sac euh, pour mon vélo. Je me dis, bon, ben, je vais apporter plusieurs choix. Je sais que des fruits, ça contient des glucides. Je sais qu'il y a, mettons, les barres nac, C'est des bonnes barres de, de glucides. Des compotes de pommes. Fait que là, arrivé au moment de euh, ma ride de vélo, quand je commence à manquer de gaz, que je sens que, ouf, je suis pas à ma pleine capacité, je, j'arrive plus à suer. Bon, je prends une pause. Je me suis amené plein de collations qui correspondaient à mes réflexions de me dire que je savais qu'il fallait que je mange des glucides durant mon vélo. Mais là, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce qui me tente? Est-ce que c'est plus justement comme les, le fruit, euh, la pomme? Est-ce que c'est plus la compote de pomme? Est-ce qu'au contraire, non, j'ai envie de croquer dans quelque chose, d'avoir une texture comme les barnac dans, mon, dans dans ma bouche? Mais là, je vais avec mon intuition, puis ça se peut, ça se peut là, que je mange... Littéralement, les trois collations que j'ai amenées, parce que, crime, le vélo, ça me prend vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Puis que si je veux continuer, il va falloir que je les mange toutes. C'est bien correct, là. Tu, ou je vais en manger deux, puis je vais garder la troisième pour, a, pour après, ou peu importe. Mais c'est là que rentre mon intuition de me dire, ben, j'ai eu les réflexions, je me suis préparée. Maintenant, je mange selon ce que je ressens que j'ai besoin. Après ça, même chose pour les lipides. Vous voyez, je vous ai vraiment fait des exemples pour tout. J'espère que vous allez être content. Donc... Euh, je sais que j'ai besoin de bons gras dans mon alimentation parce que, même si est, le mot est, « gras » est, est peut-être péjoratif, mais non, c'est super important, les lipides, c'est bon pour ton cerveau, ça transporte les vitamines, c'est une bonne réserve d'énergie, ça fait la synthèse, la synthèse des hormones. Comment je sais ça? Parce que j'ai fait des recherches, parce que je m'y suis intéressée. Donc, même si lipide égale gras, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Donc, je sais que je vais en manger. Mais je sais que j'en mangerai pas juste avant mon entraînement parce que ça se digère lentement puis je vais avoir mal au cœur. Ensuite, il y a des aliments que je sais qui contiennent des lipides. Je sais que les noix, les huiles, le fromage, ça contient principalement des lipides. Je sais qu'un avocat, c'est considéré comme un super aliment selon plusieurs, mais qu'en fait, c'est juste un bon gras, mais que manger, mettons, un avocat complet, c'est pas juste une portion de lipides, c'est plusieurs portions de lipides. Je sais que du beurre d'arachide, il y a bien du monde qui pense que c'est des protéines, mais non, c'est plus considéré comme un aliment qui, qui est un lipide. Qui, en fait, qui est un lipide, c'est pas un lipide. Ça contient des lipides. Donc, moi, je constate que du beurre d'arachide, par exemple, c'est un bon gras. Puis, je, quand je mange ça, justement, je le prends comme un, un peu comme une portion de, et de de lipides et de protéines. Arrive mon intuition. mais ben justement, moi j'adore le beurre d'arachide. Donc c'est sûr que j'ai envie d'en manger comme bon gras. Après ça, si je me fais une salade, puis j'ai envie de mettre des avocats dedans parce que justement, c'est des bons gras. Mais je ne vais pas en plus ajouter fromage, vinaigrette, noix. Parce que là, je vais avoir quatre sources de lipides dans un seul repas, ce qui est beaucoup trop. Puis ça, c'est ma réflexion qui le sait. Mais mon intuition va dire, « Ok Isabelle, as-tu plus envie de manger de l'avocat, du fromage, euh, une vinaigrette plus justement grasse, euh, j'ai envie de mettre des noix dans ma salade, mais là je vais faire des choix en fonction de mon intuition, de ce que j'ai réellement envie de manger. C'est là que je vais pouvoir être guidée. Mais c'est grâce à toutes mes réflexions que j'ai ça. Là, comment bâtir nos réflexions, puis comment faire des changements, c'est la suite du podcast. Donc euh, le podcast est présenté par Pack and Carry. Donc la mission de Pack and Carry, c'est de faciliter la vie des gens, d'offrir des produits polyvalents et de diminuer la surconsommation justement grâce à des produits qui peuvent remplir plusieurs besoins à la fois. Donc présentement, on a un sac euh, qui est très polyvalent avec plein de poches à l'intérieur, avec son design qui est minimaliste, sa légèreté. C'est autant un bon sac pour tes activités extérieures que pour ton quotidien. Moi, c'est mon sac de travail personnellement. Il y a des mamans qui l'ont acheté en me disant que ça allait être justement leur petit sac à couche pour leur hiking et leurs activités comme plus sportives. Ça peut être un sac d'école. Donc, c'est vraiment un bon sac. Puis justement, on, pour l'instant, c'est le seul produit de Pack and Carry. Mais on est en train justement de créer des produits qui vont être euh, vraiment polyvalents et qui vont vous amener, remplir plein de vos besoins. Donc, si vous voulez euh, vous procurer votre sac Pack and Carry, rendez-vous au packandcarry.ca. Je vais mettre le site internet dans la description. Et vous avez un code promo qui est le POD25, donc P-O-D en majuscule 25. Ça vous donne 25% de rabais sur votre sac. Sur ce, on continue l'épisode. Donc, comment bâtir nos réflexions? Euh, pour vrai, s'éduquer. S'éduquer sur des besoins. Deviens autonome. Pour vrai, c'est la, la chose qui me frustre le plus, je pense, dans mes messages que je reçois, puis je ne devrais pas. J'ai une grande gratitude pour tous vos messages, mais quand les gens me posent des questions qui pourraient facilement aller trouver la réponse avec une micro-recherche Google. J'ai quasiment envie de leur faire la recherche, puis de la screenshot, puis de leur envoyer. Parce que je sais qu'il y a plein de désinformations en ligne, mais si tu lis beaucoup, puis tu t'informes beaucoup, es, tu vas être capable de trier justement ce qui est de la, comme des bonnes sources d'informations. Si tu euh, enlèves justement les diètes de ta tête, puis tu enlèves la culture des diètes, tu vas être capable de dire, ben ça c'est un renseignement qui est de la culture des diètes, ça c'est un renseignement qui est euh, vraiment comme d'un bon nutritionniste qui est scientifique, mais de, de lire, de devenir autonome, de s'éduquer. Puis, euh, si justement, tu as besoin de consulter ou besoin, consulte un nutritionniste qui est vraiment, qui t'encourage à avoir une alimentation intuitive, comme un peu Catherine sur l'application. Euh, ensuite, de comment bâtir nos réflexions? c'est de lire les étiquettes, dans le sens que de s'interroger à savoir cet aliment-là, il contient quoi? Il contient quoi comme macronutriments, Sais-tu comme... T'sais, de détruire un peu tes, tes préjugés face aux aliments puis de voir ok ben c'est une bonne source de glucides c'est une bonne source de lipides t'sais, si tu manges une barre que tu pensais que c'était une barre de protéines puis finalement comme il y a plus de grammes de sucre que de protéines ça répond à tes questions t'sais. mais ça c'est en lisant les étiquettes que tu vas pouvoir bâtir tes réflexions ensuite d'analyser tes fameuses journées dans son assiette moi je fais ça souvent là, des euh, stories journées dans mon assiette mais c'est de se dire, euh, après avoir fait une, chemin, une journée dans ton assiette, d'avoir fait une espèce de journal alimentaire, de regarder ton, ton assiette et faire « Oh, ok, finalement, je mange vraiment beaucoup de glucides et vraiment pas assez de protéines. » Ou, euh, mettons par exemple, se dire « Hey, je mange vraiment pas tant de légumes que ça. Peut-être que je devrais l'augmenter justement ma quantité de légumes. » Donc, en analysant tes journées dans ton assiette, tu vas pouvoir bâtir tes réflexions puis un peu être plus au courant de euh, ce que tu manges puisque ce que tu devrais peut-être améliorer. La dernière chose que je te dirais pour, pour bâtir tes réflexions, c'est d'être honnête avec toi-même. Parce que ça arrive tellement souvent que les gens vont te dire Oui, mais je mange super bien, je fais attention, pour vrai, je mange comme toi, je m'entraîne comme toi, je comprends pas pourquoi j'ai pas les résultats comme toi. Mais les gens, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes, puis ils oublient tous les à côté. Puis ils vont manger, mettons, justement, comme des toasts pour déjeuner, suivi d'un muffin comme collation, après ça, un sandwich pour dîner, après ça, une lasagne le soir. Oui, c'est toutes des bonnes choses, puis oui, tu manges pas mal, mais c'est clairement pas équilibré. Puis c'est pas être honnête avec toi-même, puis c'est pas vrai que tu manges comme moi quand tu manges comme ça. Puis c'est comme quand, mettons, je vais déjeuner avec les gens, puis moi, mettons, je prends justement une omelette de blanc d'œuf avec genre des toasts puis des fruits, j'ai une assiette qui est équilibrée, je regarde l'autre personne à le prix comme... je ne juge personne, honnêtement, comme c'est vraiment pas un jugement, mais c'est juste de dire... T'as pas le droit de, de te mentir à toi-même en disant que tu manges équilibré quand que tu prends genre euh, la gaufre avec les toasts, avec les œufs, avec le bacon. Tu sais, comme, c'est pas, pas équilibré, là. Puis c'est. Je, je vais me faire attaquer en disant ça. Je vais me faire dire que, ouais, mais tu prends une alimentation intuitive, mais tu restreins les gens. Non, je vous restreins pas. Je vous dis que vous êtes pas honnête avec vous-même, puis que c'est pas vrai que vous mangez comme moi, puis que c'est pas vrai que vous avez une alimentation qui est si équilibrée que ça. Comme, c'est pas en mettant trois tranches de zucchini dans ta lasagne c'est une portion de légumes pour tout le monde, genre ta famille va avoir chacun la moitié d'une tranche de zucchini là, c'est pas équilibré ça là, là. c'est pas une portion de légumes là. C'est là que je suis comme, ouais, les gens sont pas tout à fait honnêtes avec eux-mêmes, c'est là que ça, ça t'empêche de comme, de justement arriver à avoir une alimentation qui est peut-être un peu plus optimale pour toi, tu que c'est de bâtir ces réflexions comme ça en étant honnête avec soi-même puis en faisant quelques analyses euh, puis de s'éduquer finalement. Puis finalement, comment faire des changements? ben là, justement, tu t'as écouté mon podcast et t'es découragé parce que t'es comme, ouais, finalement, j'ai vraiment pas une alimentation qui est si équilibrée que ça. Puis, ah, oh, moi, j'y arrive pas à avoir ces, ces, ces réflexions-là. Clairement, que je suis pas éduquée, puis tout ça. Mais pour vrai, c'est de faire un changement à la fois. Puis, tu sais, c'est de juste y aller comme, OK, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire de différent cette semaine? Je vais-tu essayer de, justement, augmenter mes, ma quantité de légumes? Bon, ben, fais ce changement-là, faisant pas 800 à fois, tu sais, comme. Fais un changement à la fois. Aussi, je te dirais de cuisiner un peu plus, de cuisiner tes collations pour t'assurer qu'il va y avoir plus de protéines puis moins de sucre. Parce que, tu sais, tu vas prendre des bars, mettons, Cliff à l'épicerie, tu vas dire « Ah, c'est une barre de protéines ». Mais non, tu sais, elle a comme tellement de sucre, cette barre-là, que c'est pas tant bon. Mais si tu la faisais toi-même, tu serais capable, justement, de, de mettre, peut-être, d'arranger qu'il y ait du yogourt grec, t'arranger qu'il y ait, euh, euh, je sais pas moi, une scoop de protéines dans, dans tes bars ou peu importe, puis... On a plein de collations sur l'application Shet Sweat justement qui t'aide à avoir des collations qui sont plus équilibrées. Ensuite, de manger de tout et de varier son alimentation. Je dis souvent que justement les plans alimentaires, ça l'empêche ça. Mais quand tu manges de tout et tu varies ton alimentation, tu es plus sûr d'avoir un peu de tous les macronutriments puis de toutes les vitamines que tu as besoin. Euh, un changement que tu peux faire aussi, puis comme, ben pas un changement, mais pour arriver à faire ces changements-là, c'est de consacrer du temps à l'épicerie de ne pas faire ça comme, tu on a l'habitude de faire ça, genre toujours dans la même épicerie, toujours rapido-presto, mais vraiment de faire ça comme une activité éducative où tu vas aller comparer les produits, tu vas aller lire les, les ingrédients, tu vas aller choisir des nouveaux aliments. Moi aussi, ce que je fais, là c'est que c'est un truc que j'ai jamais donné puis que je ne crois pas que je ne l'avais pas encore donné, mais quand tu prends un panier d'épicerie, moi je prends souvent, le à l'épicerie, il y a comme le panier à deux étages, là, au, au maxi, là, je vais souvent au maxi, okay. mais j'essaie de remplir comme tout le premier panier juste de fruits et légumes. Là, tu vas me dire, ouais, c'est bien trop de fruits et légumes, mais non, pour vrai, comme ça... Moi, j'en mange vraiment beaucoup des fruits et légumes, puis si je remplis tout le premier panier, le premier étage, j'ai justement comme une bonne quantité de fruits et légumes pour ma semaine. Sinon, de commander une boîte de fruits et légumes chez Castro, à mettons, fruits et légumes, là, ou à ta fruiterie du coin, mais si tu commandes une boîte qui est comme, je sais pas moi, le panier familial, mais tu vas avoir justement comme plein de fruits et légumes pour ta semaine, puis tu vas t'assurer d'en manger assez. Donc, euh, c'est ça, de consacrer du temps à l'épicerie, de prendre le temps de, de lire là-dessus, de faire un changement à la fois, puis ça va être justement ton devoir de la semaine, ça va être d'essayer de justement, ok, quelle euh, réflexion je vais essayer d'avoir, donc sur quel macronutriments je vais m'éduquer cette semaine. Est-ce que ça va être sur les glucides, sur les lipides, sur les protéines donc, je vais bâtir mes réflexions autour de tout ça, je vais analyser mon alimentation autour de ce macronutriment-là seulement, pas tous en même temps, là, juste un, voir si euh, tu as, as un bon équilibre face à ce macronutriment-là, d'aller t'éduquer, d'aller lire sur ce sujet-là, puis ensuite, justement, de pouvoir bâtir ton intuition par la suite, d'ouvrir ton frigo, puis d'être capable de faire des choix. Donc, j'espère que cet épisode-là vous a éduqué, vous a aidé euh, à avoir justement une alimentation qui est, Réfléchie et, et intuitive parce que moi je trouve ça bien beau là, la mode de l'alimentation intuitive. Je pas, je c'est pas une mode, c'est vraiment comme un concept, là, mais c'est une mode d'en parler, on va se le dire. Puis euh, c'est super, c'est génial. Continue d'en parler, continue d'aller parler d'alimentation intuitive, mais arrêtez de croire que tout le monde peut du jour au lendemain manger intuitivement. On a été brainwashé par les, les diètes on a été éduqué d'une manière depuis qu'on a genre. depuis qu'on qu mange finalement. On a des habitudes de société, puis des, euh, des, juste des comment je parle, des rituels québécois qui nous ont empêché d'écouter notre intuition. Donc, c'est juste normal qu'on ait un petit peu perdu là-dedans, puis qu'on ne peut pas du jour au lendemain suivre notre intuition. Donc, euh, c'est ça. Je, je voulais vous amener des réflexions, je voulais vous, vous éduquer un peu, je voulais vous parler de comment moi je le fais... Puis, euh, s'il y a des nutritionnistes qui me lancent des pommes à la tête après ça, je suis désolée. Moi, je parle de mes expériences, puis je parle de. J'essaie vraiment d'aider les gens. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Je vous souhaite une super belle semaine à un peu plus réfléchir à votre alimentation. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été là. Bye bye! Mmh.